0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。回到今天的一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大宗李副教授，他同时也是中华战略前瞻协会理事长。那我们的节目呢，也同步的在。脸书的 News 98官方粉丝团同步直播当中，好。那么今天的节目呢，如果大家回看的话呢，其实也可以搜 News 98的官方粉丝团，在脸书上面 News 98的官方粉丝团。如果你要在 YouTube 上面看的话呢，其实呢，你只要这个关键字“财经起床号”。你、嗯、加上李大中，你就可以找到今天的节目，或者你可以直接去观点啊这一个 YouTube 频道里头呢，可以看到今天的节目啊、哦。好，那但是那个要等到差不多嗯九点半以后了哈、啊，所以嗯九点以前呢，我们没有在那边直播。好。哎，这个 YouTube 的这个黑盒子呢，到底背后是什么因素？我们不知道。但是呢， News 九八呢，居然被停权了。啊、好，回到今天的一周国际焦点。那接着我们就要来看一下的是，首先当然是先从布林肯。<對>美国国务卿布林肯呢，在上个礼拜呢开始呢，不断地连续攻，嗯、呃，提出来的重点就是要有意义的支持台湾加入国际社会。我觉得台湾当然欢迎这样子的一个呼吁，对，对但是他的背后动机到底是什么？然后呢，他的这一波的操作究竟对于台湾重返国际社会是变得更加容易，还是变得更加困难
0: ？对，因为呃，上礼拜布林肯呃国务卿在他的推特上、呃、特别提到说，支持台湾有意义的参加联合国体系。那这个新闻出来之后，当然引起各方不同的一些解读跟揣测。那大概有几个重点，第一个是它的这个整个新闻的脉络，还是提到说台湾是美国重要的伙伴。嗯，那在这个目前空前挑战的之下，美国是应该要支持台湾有意义的参加联合国体系里面的活动。嗯，那我觉得最重要的重点就是，当然后面可能牵涉到呃目前北京跟华府这种比较还是很高强度这种对抗跟竞争。但是我们要知道，说到底，美国的政策是不是有真正发生了惊天动地的重大变化？那其实如果去仔细看，从过去到现在，呃，美国对于台湾啊，支持台湾的国际空间这样的立场做法，其实我觉得并没有重大的改变
1: 。就是有意义的参与国际组织这件事情，<对>其实这一句话大概已经讲了十年了
0: ，讲了对，讲了十多年有。对，那最早我记得在奥巴马政府时期就很明白的有这样提到说，而且当时他美国把这个目标也是设定在，也很符合当时我们政府的一个一个政策的重点，
1: 所以那时候的 WHA 就是这样子是，就是 WHA。<W HA S 1> 嗯，在中美的默契之下，<對>然后台湾参加，然后成为观察员这件事情，其实有美国的推波助澜有。然后有中国大陆的默许，对，那双方一起，然后协助台湾一起参与了 WHA， 还有两岸的默契，<以>对，对那那个时候，<对>呃，对，还有两岸的默契，<对>所以那时候是美中台三方一起默契之下形成的一个结果，那时候就叫做有意义的参与
0: ，对，而且那时候应该是整个环境对台湾是有利，而且是水到渠成，而且甚至是奥巴马这个总统在二零一三年还签署一个法案。啊、呃，就是支持台湾加入这个 IKEO， 所以不只是 WHA。我们从二零零九年之后啊、呃，用中华台北的这个名义观察员的身份啊、呃，在睽违三十八年之后参加、嗯、IKEO 曾经在，因为它是三年一次的年会，民航組織對呃，国际民航组织。我们在二零一三年，我们的这个民航局长啊、呃，是受到以这个受邀贵宾的身份参加这个大会。嗯、所以这样的一个立场，其实是行之多年。那以 WHA 来看的话，其实。光以美国跟日本，从二零零四年就有这样的讲法，支持台湾加入成为观察员。嗯、那以欧盟来讲的话，至少可以推到二零零九年，当时欧盟的二十七个会员国跟十二个所谓的欧盟候选国有一致的共识。嗯、所以，要是讲说有意的参加国际组织的活动，嗯、其实这早是美早就是美国的立场。嗯、那这一次他特提到是有意的参加。联合国体系，所以我觉得重点跟关键字是两个，一个是有意参加，嗯，第二个是联合国体系
1: 。所以不变的是有意参加，<對>变的是联合国
0: 体系。那我们要问的是，那什么叫做有意参加？因为这个立场出来之后，那个美国的政府官员也受到美国国会议员直接的询问，嗯、那告诉我们什么是有意義的参加？嗯、那其实真正的关键就是说，这一次布林肯美国还是很挺台湾，嗯、但是他并没有说支持台湾入联。所以这个意思是跟争取联合国的汇集是没有直接的相关，因为有意义的参加就是在比较务实、比较有弹性的这状况之下，能够广泛的参加联合国里体系的活动。那最直接跟台湾相关，或者最有可能还是指的是专门机构，像刚才所提到的 WHO 市卫组织 IC、ICAO 国际民航组织，因为他们是典型联合国里面所谓的专门机构，就带有十五大类里面的两项。那这十五大类，严格来讲，其实它是一个高度的自主性、功能性。那基本上它的成立很多是跟联合国大会的决议相关啊，或是有些时候他们是像国际劳工组织，它历史更悠久，它是在国联时期就有。但是这些专门机构是透过联合国里面所谓的经社委员会，嗯，呃 ，ECOSOC 跟联合国取得很密切的互动，嗯，所以这些是有可能参加，但它不代表说取得联合国的会议那还有一个有意的参加的重要性，就是说，呃，因为这不代表美国在提汇集。嗯，那老实说，再退一万步，其实也不代表说在支持台湾取得这这些专门机构的汇集。那为什么？原因是这些专门机构的汇集，大家有个共通的一个条件，啊，就是说这十五个专门机构长得都不一样，但是要成功，它的正式的会员，必须要是联合国的正式会员国。那我们在一九七一年，中华民国我们退驻联合国，其基本上是丧失在这些机构里面的正式会员的身份。所以包括像 WHA， 我们是取得世卫大会的观察员，它跟会籍其实并没有直接相关。它是一种弹性处理的方法。嗯，受到世卫这个秘书处的邀请，我们能够参加在日内瓦的年会。这个在二零零九年到二零一六年之间，所以这个美国的讲法其实是有它的一个。玄机在里面，而且还是相当的务实。
1: 好，所以那这一波的这个操作，其实跟前面呢，<對>就是美国国务院的应该是副助理国务卿、啊、然后呢说了这个二七五八联合国的二七五八号决议，中国勿用。对、啊，其实有很大的关系。<對>因为当你讲说我们根本不符合那个二七五八号，然后必须要离开联合国的这样子的一个决议的话。台湾民众其实就对于那叫那就叫直接加入联合国的意期就拉得很高了，对
0: 对
1: ，拉得很高之后的布林肯的呼吁，他说呼吁联合国会员国共同支持台湾有意义的参与联合国体系的组织，这个时候呢，其实他其实某种程度其实是 downgrade 这样一级，从二七五八号决议突然之间降到就是。有意义就几乎是回到原点，有意义参与，但这个参与的是什么组织？其实现在还是个问号，因为那个时候其实奥巴马时期有很明确的支持我们加入 WHA， <Yeah. S 1> 然后 IKEO， 哈，那其实也是我们要求的 <Yeah. S 1> 啊。那现在到底要参与什么组织？然后是以什么形态来参与？我们看到了呼吁，然后看到了中美之间的这个角力。角力 yeah. 可是没有看到实质的步骤了。我们休息一下，马上回来节目现场的。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大中李副教授，也非常欢迎脸书 news 酒吧官方粉丝团的朋友们一起来收看直播。那如果你要回看的话呢，九点半以后就可以，嗯，其实九点以后就可以在脸书上面回看直播的影片。那么，或者是呢，你只要在 YouTube 上面呢搜寻。财经起床号你就不要搜寻六十九八，你就搜寻财经起床号。那我们的节目呢、呃？等一下在九点半以后会放到这个观点平台上面。那么、呃、或者是呢，其实你也可以这个收听 Podcast 新天地啊，康乃馨的新都可以搜寻得到。好，接下来我们就所以这个嗯、呃，布林肯挺台湾，有意义参与。国际呃，这个联合国体系下的组织这件事情，有看到中美斗争的痕迹，但是一个真正的路径，其实我觉得现在还是欠缺的。好、啊，接下来我们就要来看到的是 G20 跟 COP26 啊，这是连下来的哈、啊。那么 G20 在罗马已经结束了，然后今天就要在英国哈、啊、举行的就是 COP26， 怎么来看？
0: 好，第一个是那个罗马这个 G 团体峰会刚刚告一段落。那当然我们都知道 G 团体的重要性，因为它是一九九九年首届是在柏林举行。那从两千零八年开始，呃，每一年会有一次国家元首这样层级的峰会。那重点是因为这二十个国家哈、哦，它所重要性是 GDP 占全球的将近八成。全球贸易的四分之三，人口将近百分之六十，所以它的重要性是呃无与伦比的。那这一次其实它探讨了几个重要的议题，啊、呃，第一个还是在气候变迁，因为它等于是很多人认为是它是这个 COP 26的一个前哨站、嗯。对，有
1: 点会前会的味有点会前会
0: 那包括联合国秘书长古特雷斯，他带有一些先前的一些期待或者警告说，说如果在这个。呃 ，G20 里面对这个议题，大家没有个基本的共识，那 COP26 第二十六届的这个气候变迁这个这个缔约方的会议可能会注定失败。所以气候变迁，因为基本上这个 G20 的成员还是希望能够达成这个巴黎这个协议里面所提到的，在本世纪里面我们气温上升要比工业化前期一七五零零的标准。最好是在两度以内，嗯，最好理想上更是在一点五度以内，嗯，因为这二十个国家集团体，它就包办了这个全球温室气体排放的将近八成，所以它的重要性可见一斑。那第二个，他们也提到是所谓的能源价格的飙涨，还有供应链的中断。那这个是包括像石油跟天然气近年来这个。价油不断的飙涨，包括像拜登，他非常希望能够借由这集团里这个场合里面，能够呼吁，包括像俄罗斯、沙特、阿拉伯，甚至是欧佩克的成员国，能够增产，能够让这个能源的价格能够到比较合理的地位地步。
1: 他呼吁，我可以想象，因为他的通膨压力太大了，非常大对。但是呢，石油输出国组织呢，当然今天要开会，是。那么，一般预料他们是不会不会增产的，不会买涨
0: 。<對>那还有一个是疫苗的施打，那因为这个还是很关键。啊，因为集团体希望说，在明年全球能够达成七成人口能够接种，至少是一剂的新冠疫苗。但是目前的状况，从去年到现在没有改变，就是它差异非常大。嗯、富有的国家或是有能耐的国家，可能很很快的这覆盖率就上去，包括两剂。嗯、但是所以这七成基本上是取一个平均。但是我们知道，低度开发的国家或是比较落后的国家，其实他们非常的辛苦，而且是要成立特别小组，因为根据。十月份的统计数字，全球经量二点五亿的人口染疫，嗯，那死亡人口是五百万，那五百万的人口死亡，它是一场防疫战争下的一个最后的惨烈的结果，它几乎是相当于过去历史上重要的世界大战的这种死亡的规模，所以在集团体里面，当然会讨论。那还有一个、就是、问题
1: 是有结论吗？就是一个
0: 共同的意向的表态了，<为>只能到这里。因为,因为
1: 因为他甚至于没有具体的承诺说富国到底要捐多少<對>，我不知道。呃，李教授，你有没有印象？之前其实呢，这个在 Court 就是都谈美日印澳也
0: 讲过，講過
1: 在是今年几月的时候，大家聚会的时候，那时候基也提过，对啊，那时候反复在提、欸。可是那个每日印澳那时候是说年底之前要捐十亿季，有有有,有有有
0: 有有
1: ，那现在已经十一月了，嗯、连一亿季都没有啊。
0: 对，这个就是一个可能沦为是一个比较政策宣示性的一个一个一个意涵，嗯、象征意义还是比较大。就是、说我们注意到这一题，嗯、因为这个贡献和这个捐赠还是自主性的，嗯，它是一种不是一种义务或是强迫，那要看各个国家有多少能耐，他愿意提供。嗯、但是这个是讨论的，还有一个包括税制的改革啊，就是十五趴的这个大企业的。全球最低税率，这算是比较具体。这是很具体，因为之前大家已经得到公示。嗯、大家早在今这次开会之前，在全球大概一百四十个国家基本上是愿意背书这件事情。嗯、还有一些比较特别的地方，就是这也是一个，这是类似国际场合，很多时候的场边活动很重要，比如说。呃，拜登也在进行他的外交、啊，包括他跟欧盟部分国家的关系，他就在这个场合里面宣布说，在川普时期，向欧洲部分国家的钢铁征收关税这个事情要告一段落。嗯，这个场合他特别提到，因为那是从二零一八年六月份开始，川普那时候为了国家安全的理由，然后因为这样子跟部分欧洲国家关系紧张，还有一个很重要就是他们希望能够重启伊朗核武的谈判。包括了英美法德，嗯、那这两个刚好都是逆川普。嗯、哦，川普的政策，那拜登上台之后，趁着这个国际场合里面，他说我们要重返，希望能够重返核子协议了，但而且希望伊朗的领导者能够把握这个机会，嗯、所以这也是透过这个场合释放讯号。那还有就是比较有趣的画面，就是他跟这个法国总统马克龙的话，有有点是。一笑泯恩仇，因为在镜头下感觉起来，拜登意思是说，嗯、呃，之前可能这个造成这件事情，因为他在他在九月十五号的时候
1: ，他说我们做的很笨拙，很笨
0: 拙。对，那英、啊、美号三面合作一开始的打的打响的第一炮就是要帮助澳洲，那时候我们在节目上有讨论，对 ，O K， 要。嗯要建造这个澳洲的这个新一代的核子动力潜艇，嗯、那这个苦主就是法国。嗯、那拜登目前可能也是个下台阶，对法国马克龙对自己都是。他说，在他宣布之前，他并不理解他，他以为法国已经收到完整的通知，嗯、但宣布之后，想不到会引起轩然大波。嗯嗯、那当然，在这次见实体见面之前，他们有通过电话，已经有一些的和解。嗯、所以这次 G 团体氛会还有一个很重要的意义是，他是疫情之后。第一是实体的这个领导者面对面的峰会，那毕竟它的重要性还是比较大。嗯，那好，<对>这里面
1: 呢、哦，当然有一些是属于嗯、呃、外交拉拢的，外交拉拢比如说。嗯，我觉得拜登呢跟欧盟之间呢、哦，<对>其实拜登是很努力在拉拢欧盟。这毫无疑问的，你不管从他其实上任之后没多久，先取消了就是波音跟空中巴士的彼此之间的相互的这一个制裁性的这些关税。那现在更进一步的把当时打响第一炮贸易战的这个钢铝这个部分的关税给取消了。<对>然后所以然后也也这个对于。美国呢，当初退出这个巴黎协定呢，向这个全世界来表达歉意，欸啊、所以这些都很明显看到他在拉拢欧盟的态度，嗯、对法国的态度非常的卑躬屈膝。<錯>其实你就当着所有的记者面，然后跟法国总统说：“哎呀，我们当初处理得太笨拙了、嗯、啊！”马克龙当然会觉得很受用，可是马克龙的态度是。啊，美国我就算了这样子，然后他回头就去骂英国，骂骂 m o r i s o n、嗯、啊，骂、嗯、那个那个 Boris Johnson， <森>然后呢去骂 m o r i s o n <對>他当着澳洲媒体的记者的面前呢，就公开的说，我认为 m o r i s o n 他说谎。嗯，哦哦，这个话当然其实你可以想象在澳洲的媒体圈里头会引起什么样的震撼。嗯、但无论如何，美美国跟欧洲之间的关系是在很快速的回温当中的。是是但是他有些事情是有连带效应，而使得他没有成效的。比如说我们刚刚提疫苗的事情，就都是空口承诺，但是没有任何具体的事项。然后气候变迁 ，G20 没有没有具体的承诺出来。对啊，那么他希望欧佩组织呢能够增产来降低油价，但是他又为了要和缓油价，赶快跟伊朗恢复核协议的谈判。其实这里面有联动关系，老师你知道吗？其实我今天早上看到欧佩的呃的石油部长，就其中的一个国家的石油部长说，哦，因为伊朗即将要回到核协议，嗯、伊朗的石油可以供应了，我们就不需要增产了嗯。嗯，所以你短期之内，你如果跟伊朗的核协议没有达成的话，国际油价要抑制变得很困难。
0: 是是，所以这些都是千丝万缕，后面有复杂的联动关系。嗯，当然，在这一次除我们刚刚提到的这个中要议题，还有人特别关心，呃，习近平并没有实际的参与，而是派特别代表王毅，嗯，啊出席集团体。那王毅在这个场合里面也跟美国的代表有一番对话，那这对话里面，在台湾的媒体就变成各自解读、啊，有部分是非常关切两两双方比较有摩擦或是意见不一致的，包括像台湾的议题，那有一些可能包括。会重点聚焦在美中之间，还是有可能有协调空间的，比如说气候变迁或其他议题。嗯，所以这是一个很重要的国际场合，但是很多时候就变沦为一些政治宣誓了。嗯，政治宣誓。好
1: ，但是呢，这个 G20 开完了之后呢，其实大家觉得重头戏不应该是在 G20， 反而是要在 COP26 哈。对。那么，但是 COP26 到底能不能的成功的？有由缔约国，然后提出他们的各个国家的承诺呢。我们休息一下，等一下回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是丹江大学国际事务战略研究所副教授李大中。李副教授，也非常欢迎脸书上面 news 九八官方粉丝团的朋友们一起来收看直播。好，这个，所以我们接下来其实就要来看的是 COP twenty six、哦、啊，这个是第二十六次。这个气候变迁缔约国的会议<是>、啊、那么这次会议呢是美国重返<对>、啊、因为川普的时候退出，<返>那拜登呢<对>重返，他就势必要表现出他要重返，而且他其实在,在美国内部的媒体就不断的宣传说，美国要重新回到世界领导的角色了。可是，可是比较吊诡的是，他在这一次参加 COP 26之前。他在美国自己内部，他必须要先把他自己的预算给搞定，没错，但他没有搞定，嗯、所以他其实是带着不确定预算的情况之下来参加 COP26， 对
0: ，所以他的底气未必有那么足。就像刚才风清所提到，因为拜登就任之后，这个重返巴黎气候协定就是成为他一个多边主义的一个指标性的一个政策的转向，所以这一次当然他很重要，但是他来这个。这个参加 G20 跟 The COP26 会议之前，其实在美国国内还有一些很重要的一些在民主党内的一些大的一些辩论啊，意思是说他的两个方案，一个是基础建设方案，一个是他的那个预算案里面包括了气候变迁、呃、包括了社会福利，嗯，这两个案子其实并没有搞定，那里面也牵涉到他的这个绿能的一些预算到底能不能维系，嗯、那这些都有待于。这个这个拜登在开完会之后回到美国国内，再把它搞定，嗯、所以有这样的时空环境的背景、嗯、来参加在英国举行的第二十六届气候联合国气候变化的缔月方会议。嗯、有这样时空背景，他的
1: 社会安全方案、哦、其实已经从三点五兆他自己缩减为一点<办>七五兆
0: 了，对了
1: 他自己宣布改成一点<对>七五兆，<对>所以整个很多的计划都已经被砍掉了。是，而即便是如此，在民主党内哦。还不是说你整个国会哦，因为共和党已经表明了他们会完全反对，对没错啊。那民主党内都没有共识到现在
0: ，因为双方都不满意。因为民主党对于这些议题，就主要的两个派别啊，一个我们可以说它是党内的比较温和派啊，或是有人说是保守派、中庸派，意思是说这些议员啊，包括一些重量级的参议员。他基本上还是支持这个基础建设方案没有问题，嗯、但是在比较大的社会福利跟绿能，他们可能有所保留，因为他们所提到的理由，大家就是说，因为现在呃美国的经济环境不好，而且之前问的纾困已经是花了千这个天文的数字去，而、呃、美国没有办法再继续做下去。不可能再留子孙。美国也不是采取所谓大社会福利的国家，嗯，所以这些人是传这个拜登总统亲自去沟通，但是很明显并没有取得共识。但是有另外一派是可能比较，我们可以说他是进步派，嗯，或是有人说是党内比较激进的，就是采取社会福利或是绿能环保。那这些议员在国会里面，尤其在众院有一定的比例，而且这个来来回回，其实从八月九月一直到现在，其实没有搞定。到拜登出访之前，他有再做一次的一些沟通
1: ，一整个礼拜都去沟通,通，都在沟通。但
0: 是，呃，其实像看起来，因为他的预算是砍半的，其实有点符合一般之前我们的一些预期或期待。嗯，就是说，所谓的进步派的议员，并不是不能打折，他也可以做一些所谓的这些折中，但是他希望能够保留他一些很核心的议题。所以目前拜登公布的所谓的架构的方案，其实细节不清楚，但是看起来会保留一些，包括像呃托儿补助、学龄前免这个教育免费、家庭减税、呃绿能这些是是保留，但有些部分的，比如说有薪加视架、扩大联邦保险、把长者的这个看眼科跟牙科的健保补助可能被删除，所以政治就是折冲。就是妥协。所以拜登在出访之前，他特别也语重心长说，他虽然有很多的目标要完成，但是很明显，政治就是必须要折冲，要能够双方能够做妥协。因为很明显，拜登代是站在中间，他一直讲说这个三点五兆的这个这三点五兆一开始也是他有很大的意见在里面。所以现在有些人批判说，说一开始你把大家意见都融入，包装成一个三点五兆的这么庞大的方案。到时候因为两边利益摆不平，又往下对半砍。嗯、那对半砍之后，看起来是进步派议员是有所退让了，但是双方还是不是很满意。因为对于这些进步派议员，其实就像我们之前的节目上头谈到的，他希望能够双管齐下，把他跟基础建设一点二兆能够绑在一起，否则他不心安。我先通过基础建设方案，嗯、因为共和党支持，过了之后，共和党的支持力倒没有。那党内的保守派或者温和派就不见得会支持比较有进步性的这种比较具有野心的这种大的这个预算案，所以到目前为止，可能最后还是会双管齐下。但是问题的症结从今年六七八九到现在并没有解决，这会挑战到拜登总统的领导威信，还有他的协调能力，也包括他的同党友人啊，众议院。民主党的这个议长裴若西，因为裴若西之前跟党内进步派议员的沟通，基本上是不受对方的欢迎，认为裴若西是在这方面有重大的退让，过于保守。所以这一切都有待于，就是拜登是将帅在前线，他要做的是美国是环保、绿能的领头羊，嗯、但是他背后有这些很重要的内部的议题要去解决，所以也会说他的底气。并不那么的足，因为大家会看说，当美国说你今年四月份提出一个新的自主的这个贡献，呃，这个减排的贡献，说到二零三零年之前，我们的排放比二零零五年减少五十到五十二，这是美国新提出来的。嗯、但是如果你国内的预算案没有办法落实，嗯，那大家会说你达到这个目标的途径是什么？对，你的绿色的能源，包括电动车的补助，包括把美国的电厂要提供奖励啊，取消这种。高度污染的排放，采用更新的排放的方法，能源的方法。所
1: 以你是承诺了，对，然后你也出席了，对。但问题你没有带钱来
0: 、啊，你内部没有，还没有完全改平，嗯，留待你回过头之后去解决，嗯。其实这个场景让我联想到说，在一次大战的时候，呃，这个结束的末期了，就是当时的美国总统啊，呃、威尔逊，威尔逊在谈国际联盟的时候也是。他在前线很努力，嗯、可是国内有一些保守的气氛跟参议院<對>未必能够最后支持你
1: 。所以威尔逊虽然提出了国际联盟，但是呢，而且他这个倡议也得到了国际的支持
0: ，甚至得了诺贝尔和平奖。对
1: ，<笑>就最后呢，美国没参加，沒參加，因为美国议会拒绝参加。<對>所以你在前面确实是展、嗯、展现了那一个领导性。对。但是在后方没有提供你足够的资源，现在拜登可能有类似的状况
0: ，而且目前的战线更加延长，要等回过头来才能够解决。嗯，所以这会影响到很多东西，尤其大家党内也很害怕，这会不会影响到明年的选举？嗯，那对拜登而言也没有失败的这种空间，因为这就是他的一个政见要兑现的，他把它视为是优先要能够出来一个法案。
1: 其实我觉得，呃，你现在仔细去看啊，就是他们的温和派坚持的，比如说曼钦，哈、哦，对曼钦，然后跟进步派最坚持的桑德斯，你把他们呢、哦、出生背景，然后以及他们所处的州拿出来检视，你就会发现为什么没有办法得到一个一致性的答案，因为他们州也有各州的利益，是、哦、好，因为时间的关系，要非常谢谢李大中李教授，也要非常谢谢大家的支持，我们明天见咯，拜拜，谢谢